0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts TrafoHaus Lehre. Heute mit Caroline Trautwein. Hallo Caroline. Hallo. Ich freue mich sehr auf die Folge und es ist tatsächlich die Folge, wir nehmen ja immer noch auf Distanz auf und äh, so eine große Distanz lag zwischen mir und meinem Gesprächspartner oder meiner Gesprächspartnerin noch nie. Caroline ist uns nämlich gerade aus Shanghai zugeschaltet und ja, ich freue mich sehr über das Gespräch, weil Carolina eine echte Expertin zum Thema Studienstart, Studienbeginn, Studieneinstieg ist. Und wir haben ja in verschiedensten Folgen schon mal das Thema ja so am Rand gehabt. Manchmal auch im Mittelpunkt, gerade mit den Studierenden in den Podcast-Folgen haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, wie wie schwierig und holprig das alles unter Covid-19-Bedingungen ist. Das wollen wir gerade tatsächlich am Anfang mal ein bisschen rauslassen und uns darauf konzentrieren, wieso Studieneinstieg überhaupt eine wichtige Phase im Studium ist und warum diese Phase besondere Aufmerksamkeit verdient. Bevor wir dahin kommen, sei noch gesagt, dass neben Caroline Trautwein im, Raum, äh, im digitalen Raum Claudia Bade ist, die diese Gespräche und diesen Podcast für das Hochschuldidaktische Zentrum Sachsen macht und dass es wie immer nicht länger dauern soll als eine halbe Stunde. Und dass die Zielgruppe wie immer all die sind, die sich mit Hochschullehre beschäftigen oder mit Hochschullehre zu tun haben. Caroline hatte ich schon ein bisschen vorgestellt und das Thema habe ich auch schon eingeleitet und deswegen würde ich Caroline jetzt einfach das Wort geben, dass sie sich vorstellt und uns ein bisschen berichtet, was ihr an Hochschullehre besonders wichtig ist.
1: Mhm. Ja, vielen Dank für die Einführung, Claudia.
0: Ähm, ja, genau. Ich
1: habe einfach gedacht, ich erzähle mal so ein bisschen von mir, um einfach dann auch so biografisch so ein bisschen deutlich zu machen, was mir in Hochschullehre wichtig ist. Und als ich mir jetzt nochmal im Vorfeld dieses Gespräches da auch Gedanken zugemacht habe, habe ich gedacht, für mich geht es bei Hochschullehre viel drum um Zugang und Zugänglichkeiten. Also, dass ein Studium zum einmal wirklich zugänglich ist für die, die sich jetzt für ein Thema interessieren und auch sich darauf einlassen können, sich erstmal theoretisch mit was auseinanderzusetzen. Und ich glaube, um irgendwie diese diesen Zugang auch zu ermöglichen, braucht es echt vor allen Dingen für Leute, die aus nicht akademischen Familien kommen, auch echt so ein Stück weit Ermutigung oder einfach Leute, die einem so ein bisschen begleiten. Und bei mir war das, ich weiß, viele haben super schlechte Erfahrungen mit den Berufsberatern vom Arbeitsamt, aber ich hatte eine gute und ich habe der so ein bisschen erzählt von ja Physiotherapie und Logopädie und dies und das und vor und zurück. Und dann hat sie irgendwann gemeint, also wenn wenn ich deine Noten anschaue, dann bist du intelligent und Lernen fällt dir leicht. Und wenn ich dir so zuhöre, dann interessierst du dich vor allen Dingen für die unterschiedlichsten Facetten vom menschlichen Dasein. Hast du schon mal darüber nachgedacht, Psychologie zu studieren? Ich gedacht, nö, habe ich nicht, <lacht> weil das, äh, also Psychologie war wirklich weit weg von meiner ähm, Welt damals, aber irgendwie auf, ähm, auf ihre Anregung hin und dass sie auch gesagt hat, na, vielen, die ähm, so Spaß auch am Lernen haben, wie du scheinst, ähm, bereuen es später, wenn sie kein Studium aufnehmen. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich mir jetzt da irgendwie mit Gedanken drüber, habe mich informiert, auch mich mit meinen Eltern angesetzt und kam dann zum ähm, Psychologiestudium nach Hamburg. Mhm. Und das war, naja, also ich sag mal so, äh, viele unserer Vorlesungen wurden noch vorgelesen und die Inhalte waren jetzt nicht uninteressant, aber jetzt so richtig gepackt hat es mich auch nicht. Ähm, ich glaube, was mich am Anfang vor allen Dingen gehalten hat, waren die Leute, also aus der Erstsemester-Informationswoche hieß das bei uns, das waren zum zum einen eben die Leute aus meiner Kleingruppe, also meine Kommilitonen und Kommilitoninnen, mit denen ich mich da immer wieder getroffen habe und aber auch die Tutoren und Tutorinnen. Das waren eben ältere Studierende, aber zum Teil hat man die dann eben doch auch in Veranstaltungen wieder getroffen und die haben halt irgendwann zu uns gesagt, ja schaut mal, dass ihr das Grundstudium irgendwie so schnell wie möglich durchkriegt, weil im Hauptstudium wird spannend. Und dann habe ich das tatsächlich ähm, auch das Grundstudium relativ schnell durchgezogen und am Ende vom Grundstudium gab es aber schon eine Vorlesung, die hieß Kommunikation, Persönlichkeit und Beruf und die wurde von Friedemann Schulz von Thun gehalten. Und das war wirklich das erste Mal, wo ich dachte, ach, also da habe ich gemerkt, dass es so Klick macht zwischen mir als Person und auch den Inhalten. Und das ist, was ich vorhin schon eben meinte, ähm, also auch dieser Zugang, also nicht nur ein Zugang zum Studium, zur Institution Hochschule, sondern auch ein Zugang zu dem Fach und den Inhalten. Ist natürlich jetzt in Psychologie vielleicht leichter als in anderen Fächern, mhm. ne? aber ähm, nichtsdestotrotz ist es halt Friedemann Schulz von Thun auch in dieser Riesenvorlesung gelungen, uns immer wieder selber ins Nachdenken zu bringen und einfach so an eigenes eigene Beispiele oder eigene F Erfahrungen anzuknüpfen. Und das zweite Seminar, was wirklich super war, war was zum Thema Teamentwicklung. Das war irgendwie so Vertiefung Sozialpsychologie. Das hat damals äh, Alexander Redlich verantwortet. Und der hat eben auch eine Riesenveranstaltung gehabt, wo man eigentlich sagen kann, ja, da kann man ja nur noch irgendwie vorlesen, so ungefähr. Aber nein, er hat versucht, einfach viele ältere Studierende mit reinzubringen als Tutoren und hat uns dann wieder in Kleingruppen eingeteilt und in diesen Kleingruppen Gruppen haben wir auch eigene Projekte ähm, bearbeitet und die dann ähm, wieder vorgestellt und auch eine Analyse gemacht und so weiter und ähm, das war wirklich das, was mir Spaß gemacht hat und so habe ich dann im Hauptstudium meinen Schwerpunkt auf Beratung und Training gelegt. Das war Teil der pädagogischen Psychologie in Hamburg, genau und habe mich dann auch, also Friedemann Schulz von Thun hat auch zu seiner Vorlesung dann noch Tutorien angeboten und dann war ich erst eben Teilnehmerin in dem Tutorium, hat mich dann zu Tutoren ähm, aus bilden lassen und dann ein wenig später, als nämlich das nicht so richtig geklappt hat, was ich nach dem Studium eigentlich machen wollte, nämlich ähm, so in die Personalentwicklung zu gehen und wirklich Trainings auch durchzuführen oder so als freie Trainerin. Es hat sich alles ein bisschen schwieriger gestaltet und dann habe ich eine Stelle bei Friedemann Schulz von Thun angenommen als wissenschaftliche Mitarbeiterin und da war dann Teil meiner Aufgaben, diese Tutoren also zu seiner Vorlesung auch wieder auszubilden und dann habe ich das ähm, eine ganze Reihe, also eine ganze Zeit Zeit lang gemacht, bis ich dann, also Friedemann Schulz von Thun hatte eine Kooperation auch mit dem ZHW in Hamburg, also dem Zentrum für Hochschul und Weiterbildung und da fand damals der Master of Higher Education statt. Und es gab so eine Kooperation, wo er sozusagen auch in diesem Master gelehrt hat oder eben auch seine wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen waren es vor allen Dingen. Genau, und so habe ich eigentlich angefangen in der Hochschuldidaktik mit einem Seminar zur Leitungspersönlichkeit. Und als dann Friedemann Schulz von Thun von der Uni wegging, habe ich mich dann und ich in der Zwischenzeit auch gemerkt hatte, so ja Praxis ist schön, aber ich finde es schon auch toll, mich in ein Thema wirklich zu vertiefen. Und ich hatte einfach den Wunsch zu promovieren. Und dann gab es ein, ein Forschungsprojekt ähm, Professionalisierung in der Lehre Profile. Und dann habe ich mich darauf beworben und so bin ich quasi in die Hochschuldidaktik gekommen. Also erste also, oder dann eben mit einer richtigen Stelle in der Hochschuldidaktik oder auch in der Forschung. Und dann habe ich promoviert zum Thema Struktur akademischer Lehrkompetenz und lehrebezogenen Entwicklungsprozessen. Und von dort ging es dann mit noch einem Projekt zu, wie man auch Lehrqualität in Berufung schon begünstigen mhm. kann, zu dem Projekt Hamburger Modell Studierfähigkeit. Und da habe ich mich dann eben angefangen mit dem ersten Jahr an der Uni, also der Studierfähigkeit. Studieneingangsphase zu beschäftigen und da haben wir dann auch noch diese Nachwuchsgruppe dann ähm, eingeworben, Prof, äh, nicht Profile, sondern Stufe, ja. ähm, Studierfähigkeit, ähm, institutionelle Förderung und studienrelevante Heterogenität, genau. Das war jetzt und eine
0: äh, sehr ausführliche Vorstellung schon, aber jetzt habe ich dich doch sogar unterbrochen, sag gerne noch, was du dazu sagen wolltest. <lacht>
1: Genau, aber einfach, um nochmal so zusammenzufassen oder entlang meiner mhm. äh, meiner Biografie das nochmal zu sagen. Also für mich geht es eben viel um Zugang und Zugänglichkeiten. Und ich glaube, also es, ähm, dass, dass so ein guter Lehrender oder vielleicht auch vor allen Dingen Lehrender am Anfang, ne, wenn man eben beginnt mit dem Studium, wie so ein guter Reiseführer ist, der einem erstmal so ein bisschen das Prinzip auch des Fachs und eben der Kultur und so weiter, erklärt und einem dann so im geschützten Rahmen eben auch schon Möglichkeiten gibt, selber Dinge zu entdecken, ne, wo man vielleicht mal einen kleinen Umweg macht, aber der einem auch davor schützt, sich irgendwie komplett zu verlaufen und dass sich das dann im Laufe des Studiums wirklich so weiterentwickelt, dass man eben wie so ein, ja, so ein selbstständiger Forscher wird, der dann auch wirklich komplett alleine losgeht und forscht. Genau, das, das wäre so aus Sicht der Studierenden und dann würde ich halt nochmal sagen, aus Sicht der der Lehrenden äh, ist mir eigentlich oder ist mir wichtig an Hochschullehre, dass anerkannt wird, dass gute Lehre harte Arbeit ist und nicht automatisch und nebenher passiert. Und dass ähm, vor allem junge Lehrende, die habe ich nämlich eben in meiner ähm, Promotion betreut, dass sie wirklich auch am Anfang Training und Anleitung brauchen. Und dass es dann eben aber immer um gute Planung geht und eben auch Reflexion der eigenen Lehrpersönlichkeit und auch um Austausch bzw. Zusammenarbeit mit Kollegen und Kolleginnen und dass das Zeit und Energie kostet und dass, genau, eben da man drauf schauen muss, wie das mit Forschung vereinbar ist und eben nicht nur die Forschung, so sehr ich sie liebe, da einseitig im übergewichtet wird.
0: Hm. Ich glaube, das ist ein... Ganz wichtiger Punkt auch nochmal, aber ich fand es gerade total spannend und habe deswegen eigentlich auch versucht, gar nicht dazwischen zu funken, weil ich finde, diese biografische Herleitung ist so extrem wichtig und du hast das so schön und ausführlich gemacht und vielen, die sich mit Hochschuldidaktik beschäftigen, ist ja Friedemann Schulz von Thun auch ein Begriff, Alexander Redlich vielleicht weniger, aber sollte irgendjemand den Namen in diesem Podcast das erste Mal gehört haben, was mich fast wundern würde. Äh, wir werden da mit Sicherheit in den Shownotes auch einiges verlinken, sodass man da nochmal reinschauen kann. Aber gerade was so Kommunikationstheorien und Kommunikation in der Lehre angeht, wird ja viel auf das, was äh, Friedemann Schulz von Thun gemacht hat, auch in der Hochschuldidaktik zurückgegriffen. Ja. ja, jetzt haben wir ja im Moment so eine Situation, wo das mit äh, Kommilitonen kennenlernen und äh, Tutorien <lacht> und so alles irgendwie ein bisschen verrückter läuft. Wie gesagt, mhm. würde ich gerne erst in einem zweiten Schritt drauf kommen, sondern ja. ich würde dich eigentlich erst mal fragen, du hast das Forschungsprojekt Stufe gerade schon erlebt, was so ein Nachwuchsforscherinnen- und Forscherprojekt war. Warum aus deiner Perspektive und der Forschungsarbeit, die du da geleistet hast, ist die Studieneingangsphase eine Phase des Studiums, die besondere Aufmerksamkeit braucht vielleicht auch? Also dass sie sie verdient, ist glaube ich vielen klar, aber warum braucht mhm. die das? Mm. Genau, ich meine, das kann man jetzt auch wieder von den
1: unterschiedlichsten Seiten her beleuchten, aber letztendlich muss man sich einfach auch nochmal vor Augen führen, dass... Ähm ja, dieser Studieneinstieg einfach eine wahnsinnig wichtige neue Lebensphase ist und für viele tatsächlich auch diesen Einstieg ins Erwachsenendasein markiert. Ne, also wo ich wirklich zum ersten Mal anfange, für mich selbst voll Verantwortung zu übernehmen. Sei es jetzt, weil ich irgendwie von zu Hause ausziehe und endlich selber entscheiden kann, was ich einkaufe, aber halt auch merke, dass sich der Kühlschrank nicht von selber füllt. Oder halt auch im Studium, ne, wo sich dieses Verhältnis... Ja, komplett verändert. Also das Verhältnis zum Lernenden ist ja ein ganz anderes als das zu einem Lehrer oder dann Lehrerin, ähm, die je nachdem ja echt noch super viel Verantwortung dafür übernehmen, dass die Schülerinnen sozusagen das Klassenziel erreichen. Und wo ich eben auch ein, ein Teil eines festen Klassenverbundes bin. Mhm. Ne? Und das ist ähm, ja in der Uni einfach was ganz anderes. Also ich bin eben viel mehr auf mich allein gestellt ähm, und bin selbst in der Verantwortung, wirklich Verbindung zu schaffen. Sei es jetzt irgendwie zu Kommilitonen und Kommilitoninnen, aber auch zu älteren Studierenden und Lehrenden und zum Fach auch und seiner Community. Und das ist halt eine Phase, die das Individuum vor viele kritische Anforderungen stellt ähm, und wo sich eben ganz früh entscheidet, ob es gelingt, studieren kann. Das heißt, ob es ihm halt gelingt, seine individuellen Studienziele zu realisieren, als auch eben diese institutionellen Studienanforderungen zu bewältigen. Und jetzt, wenn man eben von Seiten der Hochschule guckt, dann ist es eben auch die Phase, ähm, wo wirklich die Weichen gestellt werden für ein erfolgreiches Studium, also ein gelingendes Studium oder halt eben auch den Studienabbruch. Genau. Und wir haben uns halt in dem Forschungsprojekt vor allen Dingen diese kritischen Anforderungen angeschaut, weil klar, es wurde immer viel gesagt, ja, da entscheidet sich neben ne, Studienabbruch Studienabbruch oder eben gelingt es wirklich, da gut ins Studium reinzukommen und sich dann eben halt auch Hürden zu überwinden und so weiter. Aber es war alles so ein bisschen nebulös, ne? auch diese Begriffe von Studierfähigkeit und dann ist es in Studiengänge auch studierbar? Das ist ja irgendwie ein großer Zwiespalt. Genau, und wir haben das einfach mal versucht, ähm, konkreter zu greifen und haben eben 50 Interviews durchgeführt, 25 mit Studierenden und die restlichen mit Lernenden und auch Leuten aus dem Third Space, um wirklich mal, diesen, diesen was, das, was diese erste Phase im Studium eben
0: kritisch macht, auf die Spur zu kommen. Okay, bevor wir da jetzt vielleicht mal auf so ein paar Ergebnisse kommen, fände ich spannend, mhm. erstmal musste ich gerade schmunzeln, weil ich habe ja an der äh, kleinen damals vor allem kleinen Universität Lüneburg studiert. Die hieß damals noch so, die hieß damals nicht Leuphana. Und mhm. wir hatten immer mehrere, die so zum Sommersemester zu uns wechselten aus Hamburg, weil Hamburg mhm. irgendwie doch zu groß, zu viel, zu chaotisch war. Und ähm, mhm. so ein gewisser Prozentsatz von denen, die gemerkt haben, ey, ich kann studieren, ich will das auch, aber irgendwie ist die Uni Hamburg zu groß, zu mhm. un persönlich. Ich gehe mal an diese kleine mhm. Uni und ich habe in den 90ern studiert, da war die Uni Lüneburg tatsächlich noch eine ganz kleine Campus-Uni. Mhm. Das war immer sehr amüsant, ne, dass das eben dann auch so so dieser Weg war, ich wechsle den Studienort. Äh, mhm. Du hast gerade gelingendes Studieren erwähnt äh, und gesagt, ja. es ist so diese individuelle und die institutionelle Ebene, wo man da drauf ja. schauen muss. Und hast ja dann auch ja. noch gesagt, was ist ein was ist Studierfähigkeit? Was ist ein studierbarer Studiengang? Kannst du mhm. noch mal so ein paar konkretere Beispiele vielleicht nennen? Jetzt auch für ich, ich stelle mir immer vor, diesen Podcast hört auch jemand, der als Dozent oder Dozentin neu in die Lehre kommt und für den das mhm. vielleicht erst noch mal recht abstrakt auch ist, weil er erst mal mhm. davon ausgeht. Ich hatte, habe mich durch Elektrotechnik durchgekämpft, jetzt habe ich da Studierende. Mhm. Ich gehe davon aus, die wissen auch, worauf sie sich eingelassen haben. Ähm, mhm. Was meint das denn, gelingen, studieren zu können auf individueller und institutioneller Ebene? Was kann man individuell oder institutionell da beitragen, dass das gelingt? Mhm. Naja, also
1: ich meine, zum einen ist es ja so, die Studierenden kommen ja mit, gewissen Vorstellungen und auch gewissen Voraussetzungen an die Universität und die können ganz unterschiedlich aussehen. Ne? Also es kann eben zum Beispiel sein, dass ein Studierender mit völlig vor, falschen Vorstellungen dann eben auch doch von zu, also zu dem Fach, was er studieren möchte, ähm, kommt. Ähm, und da haben halt viele so ein Aha-Erlebnis, mhm. wenn sie dann an die Uni kommen und merken, oh, das ist, das ist ja doch irgendwie, also das ist ja doch ganz anders. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel klassisch, wenn jetzt jemand sich entscheidet, ne, ich möchte halt ähm, Grundschullehrerin werden und ich möchte irgendwie Kindern Schreiben beibringen und Lesen beibringen. Ne, und dann studiert man Germanistik. So. Mhm. Und das ist natürlich jetzt schon, also sag ich mal, da muss man sich schon mit vielen theoretischen Konzepten und die einem vielleicht auch wirklich sehr abgehoben vorkommen, wenn man vor allen Dingen jetzt für die praktische Seite des Berufs des Lehrers oder der Lehrerin sich interessiert. Ne? Und dann geht es halt erstmal darum, da irgendwie auch diese Erwartungen anzupassen und ähm, gegebenenfalls halt auch im Gespräch mit Lernen oder älteren Studierenden irgendwie zu erfassen, ähm, wozu denn das oder was, be was bedeutet das eben auch, dass man eben jetzt an der Uni studiert und vielleicht nicht einer pädagogischen Hochschule, ähm, wo es ja dann eben je nach Bundesland auch noch mal ähm, unterschiedliche Institutionen gibt, ähm, die zum Lehrerberuf ausbilden. Mhm. Genau, also das wäre, das wäre so eine Sache. Ja, jetzt hast du halt gesagt, also ich meine, am Anfang, als wir eben mit dem Forschungsprojekt angefangen haben, ist es halt immer studierfähig. Also, na klar, da begegnen einem halt super viele Klagen, auch, ich sage häufig auch von sehr etablierten Lehrenden und Professoren, die sagen, ja, heutzutage die Studierenden, die sind halt einfach nicht mehr studierfähig, so. Mhm. Die Bedeutung, die dahinter steht, halt, die sind nicht leistungsfähig. Also, die fallen halt einfach durch die Prüfungen und ähm, können nicht folgen und so weiter. Und dann, ist uns aber auch sehr schnell bewusst geworden, dass eben halt auf der anderen Seite ja auch die Studierenden stehen, die damals, also 2012 war das, da waren wir ja auch noch näher dran an dieser ganzen Umstrukturierung eben auf Bachelor und Master, die jetzt zum Teil auch mhm. schon wieder zurückgenommen wurde, aber die Studierenden haben halt gesagt, es ist nicht studierbar. Mhm. Da waren halt am Anfang, also das haben wir dann auch in den Interviews einfach ähm, auch festgestellt, dass viele halt an zu rigorosen Regularien ähm, jetzt gescheitert sind. Also das wären so organisatorische ähm, Studien, ähm, also kritische Studienanforderungen. Mhm. Da geht es gar nicht darum, dass, dass mir der Inhalt nicht liegt oder ich den Inhalt nicht verstehe, sondern ich scheitere zum Beispiel einfach daran, dass ich ähm, die richtige Information bekommen habe, wann ich mich für welche Prüfung anmelden muss. Oder ich habe mich eben einfach in meinem Studienplan irgendwie vertan und das erste vor, das Zweite vor dem Ersten gemacht. Und dann gibt es da irgendwie so eine, ähm, weil häufig war das ja dann auch, oder ist das ja einfach dann auch in ähm, digitalen Systemen abgebildet und dann ging das halt aus irgendwelchen Gründen nicht mehr. Oder da kam halt dann sozusagen Error raus, also sozusagen Systemfehler und dass Leute eben auch an solchen Sachen gescheitert sind. Ich glaube, da wurde, hat sich jetzt schon viel verbessert, aber sowas muss man eben auch im Blick haben. Also sind einfach wirklich auch so organisatorische Rahmenbedingungen ähm, so, dass das, dass Studienfach studierbar ist. Oder gibt es da einfach Dinge, also auch Widersprüchlichkeiten in der ähm, Verwaltung, sage mhm. ich jetzt mal, ähm, die es einfach wahnsinnig schwer machen.
0: Und das bringt ja. uns ja aber zurück zu dem Punkt, den du zum Abschluss so deiner Vorstellung auch gesagt hast. Dieses ähm, Studierende, eine neue Lebensphase, Einstieg ins dasein volle Verantwortung, ja. nicht nur für den leeren oder vollen Kühlschrank und die Miete bezahlen, sondern eben auch für dieses Studium mit seiner ganzen Organisation, ja. was ja eben doch was ganz anderes ist als Schule. Und ich finde es ja. immer spannend, wenn ich hochschuldidaktische Kurse gebe und auch dieses kommt mit, die sind nicht mehr so leistungsfähig und so. Wenn ich dann ja. erzähle, dass viele Eltern Erkenntnisse dazu, was entwicklungspsychologisch dieser Umbruch nochmal bedeutet und was für einen Entwicklungsschub und Entwicklungsaufgaben junge Menschen und die meisten Studierenden in Deutschland sind ja irgendwie zwischen 18 und 25, sage ich jetzt mal, ja. dass das entwicklungspsychologisch nochmal eine total spannende Phase ist und eine Phase, ja. wo ganz viel passiert und das ist keine Erkenntnis, die was mit Bologna zu tun hat, sondern das gab es auch schon vorher alles und die Erkenntnisse hatte man auch schon vorher. Und das auf die Institution zu spiegeln, die die Prüfung organisiert und so. Ich glaube, da ist viel Arbeit geleistet worden, auch durch Projekte mhm. wie euer Projekt. Aber ich glaube, da liegt auch noch so einiges, ne, dass man einfach mhm. versteht, das sind keine Menschen, die jetzt Mitte 30 oder 40 und jahrelang schon im Berufsleben und so sind, sondern das sind Menschen, die jung und frisch an die Uni kommen, die in einer speziellen Entwicklungsphase sind und ja. für die müsste das zugeschnitten sein, weil damit sie diese Leistungen auch erbringen können. Genau, also
1: deshalb war es uns im Projekt auch immer wichtig zu betonen, dass Studierfähigkeit, also nicht was ist, was ich irgendwie am Ende der Schule habe, also wie eine Hochschulzugangsberechtigung, sondern dass ich, das tatsächlich was auch ist, was sich entwickelt, weil eben ne, was du schon angesprochen hast, auch viel ja geht es ja auch um Selbstorganisation in Hinsicht von Lernen können, ne? Also mhm. in der Schule strukturiert das ja viel mehr noch der Lehrer oder die Lehrerin. Ne? Da gibt es ja auch jetzt nicht nur eine Abschlussklausur am Ende vom Schuljahr, sondern da gibt es ja immer wieder irgendwie Leistungskontrollen ähm, und somit eben wird das Lernen auch in kleinere Pakete eingeteilt und das muss ich ja im Studium einfach selber leisten. Mhm. Und das erstmal ähm, also zu verstehen und mir halt da auch Techniken ähm, und, und ja Routinen irgendwie anzueignen, wie ich eben das auch hinbekomme, da, da brauchst du auf jeden Fall Unterstützung. Ich meine, da hat ja auch der Qualitätspakt wirklich ähm, viele tolle Projekte ja. ähm, zutage gebracht.
0: Das stimmt absolut. Ja. Ich finde einen spannenden Punkt bei dem, was du gerade ansprichst noch, dass so aus meiner, ich habe ja auch jahrelang gelehrt an, der, äh, an Hochschulen, an verschiedenen ja. und jetzt bin erst seit einigen Jahren in der Hochschuldidaktik. Ich finde immer eine große Herausforderung ist auch die, dass ich ne, gehe jetzt mal zu deinem Studium zurück. Die Einführung in ja. die, ich nehme jetzt mal Entwicklungspsychologie, die macht der Dozent mhm. eventuell zum x-ten Mal. Ja. Die Studis sitzen da aber einmalig und zum ersten Mal. Und ich finde, ja. diese Spannung zu halten ist für Dozierende total schwierig, aber wichtig. Hey, ja. die sitzen hier ganz frisch in diesem Haus, in diesem in dieser Videokonferenz jetzt in diesem Semester <lacht> wahrscheinlich wieder. Ja. Und für die ist das hier alles Premiere, was für mich Routine ist. Und diesen, ja. diesen Konflikt zu überbrücken, finde ich, das ist eine echte Herausforderung für die Lehrenden. Das ist auch das, was du ersten gesagt hast, was so irre viel Arbeit macht unter anderem, finde ich.
1: Ja, absolut. Und halt auch immer wieder diese Reflexion, ähm, der eigenen Person ne? mhm. und deshalb gefällt mir halt dieses Bild so ne von von diesem Reiseführer weil wir ja, also zumindest vor Covid ja viele den Luxus hatten ähm, fremde Länder kennenzulernen ne? und je nachdem hat man dann eben einen Reiseführer, der einem wirklich so die Augen öffnen kann und einem auch wirklich dazu anregt, sich dann eben selbstständig noch mehr mit dem ähm, Land zu beschäftigen und einfach halt so dieses wirklich so wieder in den Schuhen der Erstsemester ne? also jemand, der eben von der Kultur und dem Fach und der Community einfach überhaupt noch nichts versteht und dem das ähm, so neu zu eröffnen und wirklich ihm, ja wirklich einfach das Interesse zu wecken, weißt du, so, mhm. dass, es, dass ihn so richtig kribbelt und er da wirklich das einfach ähm, kennenlernen und entdecken möchte. Ähm, das ist eine große Herausforderung, aber eben auch, glaube ich, so ein tolles, geschenkt, ne, Wenn das jemand kann, ja. wenn einem jemand so dieses so das das Spektrum eröffnet, was möglich ist. Und da finde ich halt auch, dass man wirklich ähm, na, als Experte im, im Fachgebiet wirklich auch diese Landkarte aufmachen sollte und vor allem eben diese ähm, diese Einführung oder in die Konzepte oder einfach weißt du wie so ein ähm, Advanced Organizer oder <lacht> eine Mindmap. Mhm. Also einfach, dass man eben so eine Landkarte ausrollt und das dann, ich glaube so im Einzelnen in die in die Tiefe Buddeln. Das können die Studierenden dann je nachdem ähm, eben selber, aber diese Verbindungen sehen und die Zusammenhänge, dass man das einfach wirklich sich so versteht, ne? wie so ein, ja, einer, ein, so ein Mentor oder eben so ein, mhm. so ein Reiseführer.
0: Naja, und dann sind die Hochschuldidaktikerinnen und Hochschuldidaktiker dann irgendwie die Lektorinnen und Lektoren derjenigen, die da Reiseführer schreiben oder ausrollen oder entwickeln oder kartografieren. Ne? Also ähm, das ist ja, glaube ich, auch so diese, diese Sparings-Partner-Funktion, die da ganz entscheidend ist mit dem ganzen wissenschaftlichen Know-how, was man auch aus Studien wie der euren zum Beispiel hat. Das ist, finde genau. ich, auch ein wunderschönes Bild wie man sich das vorstellen kann. Ich werde es versuchen in meine hochschuldidaktischen Kurse. Äh, ich komme leider in letzter Zeit eher selten dazu, aber wenn ich welche gebe, mitzunehmen und mir das Reiseführerbeispiel zu merken. Jetzt kommen wir schon fast zum Ende des Podcasts. Ich würde allerdings doch gerne einmal kurz auf die aktuelle Situation noch eingehen. Wir sind im Oktober mhm. 2020, während wir diesen Podcast aufnehmen, das Wintersemester mhm. startet gerade. Es ist ein durch Covid-19 und die Pandemie geprägtes Wintersemester oder wird es sein, genauso wie das Sommersemester ja. dadurch geprägt war. Wie siehst du das für den Studieneinstieg? Was sind so Hypothesen, Gedanken, die du im Kopf hast? Ne, der Studieneinstieg findet ja gerade erst statt. Also ich glaube, die Untersuchungen dazu werden wir erst und die, die Erfahrungen damit, auch die Reflexion dieser Erfahrungen können wir ja erst in einigen Wochen ja. und Monaten in Worte fassen, vielleicht sogar erst in Jahren. Aber was sind ja. vielleicht deine Befürchtungen, aber auch deine Hoffnungen? Ja, also
1: ich... Ne, also, wenn man jetzt einfach nochmal sich das eben anschaut, dass wir schon gesagt haben, okay, der normale Studieneinstieg ist eben schon wahnsinnig herausfordernd. Also, für die, ne, zumindest mhm. für manche, ne, für andere, die nehmen es auch leichter. Und, ähm, wenn wir auch sagen, es geht vor allem eben um Zugänglichkeiten und Zugang und einfach auch zum, um Distanzen zu überwinden, dann muss man einfach sagen, so, das Digitale ähm, schafft einfach noch größere Distanz. Ne? Klar, zum einen ganz logisch, die räumliche, aber einfach auch so die gefühlte, ne? wie nah bin ich wirklich am Fach und wie, wie kann ich wirklich einfach auch Teil ähm, dieser Kultur werden oder meiner, meiner Fachcommunity. Ähm, und von daher ist eben schon meine Befürchtung ne, da, wo eben sowieso Distanz ist, dass die durch das Digitale noch größer wird. Und deshalb bin ich zum Beispiel sehr froh, als ich eben jetzt auch diese Workshops gegeben habe und von vielen Lernenden gehört habe, dass zumindest doch versucht wird, erste Veranstaltungen zumindest zum Teil eben in Präsenz stattfinden zu lassen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil natürlich ist vieles möglich und ich kann wirklich auch intensive Lerngruppen mit Leuten haben, die denen ich noch nie persönlich begegnet, sondern es, es entstehen ja so Communities, auch über WhatsApp oder hier in China über WeChat-Gruppen, also ne, wo man sich dann wo irgendwie auch Vertrauen in der Gruppe entsteht mit Menschen, die man noch nie gesehen hat. Aber ich würde eben schon sagen, dass es deutlich leichter und schneller geht, wenn man die Person wirklich sieht und wenn man auch die Lernenden zumindest einmal gesehen hat, um einfach diese auch diese ganzen nonverbalen Signale, die ja mhm. durch das ähm, Digitale stark beschränkt werden, um das besser lesen zu können oder zu sagen, so, öh, der klingt zwar jetzt hier ein bisschen streng, aber ich weiß ja, eigentlich ist er ein ganz netter. Ne? Also solche mhm. Korrekturen. Die ich eben sonst im, im direkten Kontakt habe, die sind eben im Digitalen schwieriger. Und von daher finde ich das sehr gut und würde eben alle, ähm, also, und würde eben sagen, okay, viel von den Herausforderungen, wie sich selber strukturieren, die werden eben durch Covid und durch das Digitale noch verstärkt, ne, dass ich eben nicht mit meinen Kommilitonen durch meinen Uni-Alltag laufen kann, sondern wirklich alles ganz alleine, je nachdem, vor dem Rechner machen muss. Und ähm, was alles, was sozusagen dazu führt, führt sich mehr als Teil einer Community zu fühlen, also einer Community von Lernenden, aber auch jetzt einer Fachcommunity und was eben auch die Distanz zu den Lehr, also zu mir als Lehrendem je nachdem überbrücken kann, würde ich sagen, ist auf jeden Fall hilfreich und
0: ja sollte man machen.
1: Also sollte man nicht zweimal
0: drüber nachdenken,
1: sondern okay. einfach machen.
0: Genau, und ja. das sprichst du ja auch den Punkt an, den wir auch schon hatten, gerade in den letzten Minuten, dass äh, diejenigen, die jetzt nicht aus einem Akademikerinnen, also aus einem Akademikerinnen, Akademikerhaushalt kommen, äh, dass die ja. natürlich dann so eine Fachcommunity, die Sprache, die an der Universität gesprochen wird, ne, das sind so Sachen, die, glaube ich, in der Digitalität noch viel schwieriger zu vermitteln sind. Und äh, dann auch Teil dieser Community zu werden und ja. sich mit dieser Sprache genau. auch auseinanderzusetzen. So, jetzt sind wir ja. schon an den 30 Minuten dran, sodass ich zu meiner letzten Frage komme, die diesen Podcast immer schließt und ich bitte dich um eine kurze Einschätzung und jeweils nur ein Wow-Erlebnis und eine Sache bitte für die digitale Mülltonne in Bezug auf das, was du mit Lehre so in den letzten Wochen und Monaten erlebt hast. Also Dazu muss ich sagen,
1: dass die digitale, dass ich auch eher neu bin. Also das war für mich ein Neuland, wenn wir in ja. diesen Länder- und Reisekategorien bleiben. Also die digitale Lehre war eher neu für mich. Und also so aus meiner Perspektive am Anfang habe ich schon gedacht, oh, mit diesen Breakout-Räumen und oh, und dann gibt es noch Padlets und dies und das. Wollen wir das nicht lieber weglassen, um mhm. das irgendwie, weißt du, zu weniger komplex zu machen. Und ähm, dann habe ich mich aber, ne, also auch von meinem Wissen her, ne, dass Aktivierung der Lernenden und so weiter, das ist ja immer was bringt, habe ich mich eben doch äh, dazu durchgerungen und es auch zu wagen. Und ähm, ich muss wirklich sagen, also das war tatsächlich ein Wow-Erlebnis, ne, als ich dann in die Breakout-Räume auch so reingelauscht ähm, habe und einfach auch gehört habe, wie angeregt die Lernenden sich ausgetauscht haben. Und als wir dann gemeinsam jetzt eben in unserem Fall ein Padlet genutzt haben, um wirklich auch diese Kleingruppen ergeben Anzuschauen und zu präsentieren. Da habe ich halt einfach gemerkt, wirklich, wie so dieses Seminar oder dieses Online-Seminar so zusammengewachsen ist. Mhm. Und das war für mich schon ein Wow-Erlebnis, dass man eben auch mit ja, wirklich also relativ einfachen Mitteln ähm, dann so, ein, so eine Atmosphäre von ja, gemeinsam ähm, sich, ne, also ja, themenzentrierte Interaktion ist auch was, was mich leitende ne? also gemeinsam sich um Thema zentriert und da eben wirklich lebendiges Lernen und lebendiger Austausch eben stattfindet. Und von daher, das war schon ein Wow-Erlebnis für mich. Und jetzt digitale Mülltonne, Ach. Also ja, ich, also ich habe da jetzt nichts Abgefahrenes gemacht, von daher muss ich auch nichts in die Mülltonne stecken. Klar passieren so Sachen. Ich habe auch einmal die Leute irgendwie in zu wenig Breakout-Räume geschickt und musste alles wieder abbrechen und so weiter, aber it happens, ne? Wir sind alle genau. nur Menschen und Lernende. Und da würde ich eben auch ermutigen, also lieber was auszuprobieren, offen zu sein und hoppala und dann eben nochmal neu starten und ja, so.
0: <lacht> Vielen herzlichen Dank, liebe Caroline. Ich glaube, wir beide könnten jetzt noch stundenlang über das Thema weiter plaudern, aber wie gesagt, wir versuchen es ja hier immer kurz zu halten, werden aber in mm -hmm. den Show Notes einiges verlinken für die, die weiterlesen wollen und sich mit dem wichtigen und durchaus spannenden Thema Studien, Studienbeginn weiter auseinandersetzen wollen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und... Ich möchte mich abbedanken. Genau, ich könnte jetzt auch, ich bin jetzt so richtig drin.
1: <lacht> <lacht> Obwohl und, es hier schon relativ spät ist in Shanghai. Ja,
0: und ich danke dir, dass du dir am späten, es ist heute ein Freitag, späten Freitagabend, noch Zeit genommen hast für uns. Ähm, ja. Vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank allen fürs Zuhören und bei Anregungen, Tipps und Vorschlägen, wen wir hier nochmal einladen sollen in den Podcast, einfach eine E-Mail an trafohauslehrehd sachsende schicken. Vielen, vielen herzlichen Dank und bis bald.